0: Ich muss euch heute leider nochmal eine kleine Folge aufs äh, Auge, viel, viel mehr in die Ohren drücken. Ähm, das liegt einfach daran, ich habe vor exakt 5,5 Minuten eine E-Mail bekommen von der Bärbel mit einer Frage und äh, ich will einfach mal probieren, diese Geschwindigkeit, das gefällt mir ganz gut hier im Irgendwasser Podcast. Das heißt, 5,5 Minuten und ich fange mit der Antwort an. Das brauche ich jetzt noch, bis ich den Podcast aufgesprochen, hochgeladen habe und kann äh, Bärbel im Prinzip dann eine Antwort schreiben, hör dir die Folge an. Und so machen wir das jetzt hier. Ja, das Mikrofon ist noch warm und mein iPhone ist noch hier quasi so in der Hand, wie es hatte. Ich habe gerade Folge 80 hochgeladen, habe in der Zeit E-Mails gelesen und dann kam pling, kam eine E-Mail von der Bärbel. Da erinnert ihr euch vielleicht, da habe ich extra eine Folge gemacht, weil ich mich so über ihre lange Mail gefreut hatte mit den ganzen Kommentaren zu den einzelnen Podcast-Episoden und hat sie sich jetzt für bedankt und fand sie auch wohl ganz nett, dass ich das so gemacht habe. Ja, ich fand das genauso nett mit der E-Mail, davon mal abgesehen. Und äh, sie sagte, jetzt traut sie sich, weil ich ihr die anderen Begriffe ja nun schon erklärt habe und sie, da konnte sie wohl was mit anfangen. Jetzt traut sie sich auch mal zu, vielleicht noch eine andere Frage zu stellen, wo ich dann eben, ebenfalls drauf reagieren kann. Und das in diesem Affentempo. tempo äh, Deswegen lasst uns das mal ruhig so ausnutzen. Und dann gibt es eben noch eine Folge 81, damit ich die Frage von der Bärbel eben noch beantworten kann. Ähm, vorab, äh, Bärbel, du hast einen sehr angenehmen äh, E-Mail-Schreibstil, ist mir aufgefallen. Also... Ähm, Du fragst jetzt nicht zum Beispiel einfach, es geht jetzt um FTP, sie weiß nicht, was FTP bedeutet, dass, ob ich das mal erklären könnte, mache ich gleich. Ähm, sie fragt nicht einfach, was bedeutet FTP, sondern sie schlägt da auch so ein bisschen den Bogen rüber, erzählt, dass ihr Pronto-Gerät, ähm, das ist so ein Multifunktionsgerät, kann viele mögliche Funktionen, dass sie das gerade mit neuer Software bespielen lässt und danach soll das gute Stück dann irgendwie auch was mit FTP können. Kann sie sich nichts drunter vorstellen. Sie hat aber in Folge 2 vom Irgendwasser-Podcast gehört, dass ich dieses, dieses Kürzel auch benutzt habe. Somit hat sie jetzt die Hoffnung, dass ich ihr da vielleicht ein paar Sachen zu erzählen kann. Und was ich weiß, erzähle ich dann natürlich auch gerne dazu. Finde ich aber ganz interessant deswegen, weil... Äh ja, das ist jetzt nicht einfach nur eine Frage an mich, dass ich jetzt FTP erkläre, sondern ich habe jetzt schon wieder die Information daraus, dass der Pronto wohl jetzt neuerdings irgendwas mit FTP-Servern anfangen kann. Und das ist für mich dann natürlich auch wieder eine interessante Information, die ich vorher nicht gewusst habe. Und deswegen meinte ich, dass das, dass das eine ganz nette Art ist, die E-Mails zu schreiben, sodass ich da auch noch was von habe. Also fangen wir mal an. Erstmal die Kürzung FTP, damit wir das mal los sind. Erstmal mit dem blöden Buchstaben. Äh, hat nichts mit der in der Versenkung verschwundenen FDP zu tun, sondern FTP mit T in der Mitte steht für Fri äh, File Transfer Protokoll. ist also ein Datentransfer Protokoll. Äh, tja, was kann man sich darunter vorstellen? Es geht erstmal darum, dass sich zwei Gegenstellen in derselben Sprache sozusagen unterhalten. Ähm, in dem Fall haben wir es mit zwei Computern zu tun. Dein Pronto ist in dem Fall nichts anderes als ein Computer. das ist ganz normal ein kleiner Computer eingebaut. Und äh, der versucht sich jetzt mit einem anderen Computer zu unterhalten. Dieser andere Computer, der kann irgendwo bei dir im Netzwerk zu Hause sein. Der kann aber auch irgendwo im Internet sein. Dieses File Transfer Protokoll ist ein Dienst von vielen Diensten, die das Internet bereitstellt. Wenn ein normaler Mensch ans Internet denkt, dann denkt er, ja, kenne ich, mache ich meinen Browser auf. Und gehe ins Internet. Da habe ich dann Webseiten, die gucke ich mir an. Kann auf Links klicken, komme ich auf andere Webseiten, kenne ich alles. Internet, kenne ich, ist ein Begriff. In dem Fall eigentlich nicht, weil das meint dann nur äh, ein Dienst aus dem Internet, nämlich das www, das World Wide Web, also das weltweite Netz zwischen den verschiedensten Computern, die eben diese Internetseiten zur Verfügung stellen, miteinander verlinkt sind, sodass man von einer Seite zur nächsten hopsen kann. Das Internet an sich besteht aus mehreren Diensten. Man kennt zum Beispiel E-Mail als Dienst. Auch das braucht bestimmte Protokolle, damit diese E-Mail von einem Rechner zum nächsten übertragen werden kann. Ich erzähle mal kurz, welche Protokolle man beim E-Mail-Verkehr benutzt, weil ihr das eventuell auch schon mal gehört habt. Da gibt es einmal POP3. Wenn man E-Mails von einem Server abholen will, dann kann man das per POP3 POP steht einfach für Post Office Protocol. Ähm, das ist so, ein, so eine ältere Geschichte, die man aber heute immer noch oft genug benutzt. Ähm, ist eben auch ein Protokoll, damit ich an meine E-Mails, die auf einem Server sind im Internet, da liegen meine äh, E-Mails bereit, die sind dort alle gespeichert worden, weil die so angekommen sind. Und jetzt möchte ich mit meinem Computer mich mit diesem Server verbinden, um meine E-Mails abzuholen. Und das mache ich eben über dieses Protokoll, äh, Post Office Protocol, sprich POP, Pop 3, ich weiß nicht, 3 ist glaube ich einfach die Version, die dabei rausgekommen ist mittlerweile. Ist schon alles ein bisschen älter. E-Mail-Dienst ist ja äh, uralt und äh, ja. Äh, dann gibt es etwas moderner, IMAP. E das heißt, das ist das Internet Message Access Protocol. Ich hoffe, ich erzähle auch keinen Blödsinn. Ähm, ist das neuere Protokoll. Ähm, besagt einfach, dass die E-Mails prinzipiell auf dem Server verbleiben können und ich verbinde mich mit diesem Server und kann in Echtzeit dort auf dem Server die E-Mails öffnen und mir sie zu Hause ansehen, ohne dass die ganzen E-Mails vorher alle zu mir nach Hause übertragen werden müssen. Aber beides ist dafür da, damit ich irgendwie an meine E-Mails auf dem Server dran komme und die holen kann. Da haben wir jetzt aber ja nur eine Seite. Wir können nur E-Mails empfangen über diese beiden Protokolle. Das heißt, wir brauchen wohl scheinbar noch äh, mindestens ein weiteres Protokoll, nämlich zum Versenden von E-Mails. Auch für den Versand von E-Mails, dieses Kürzel habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gehört, SMTP, Simple Mail Transport Protocol. Auch das ist ein Protokoll, wo sich zwei Computer unterhalten, wie du jetzt deine E-Mail, die du zu Hause getippt hast mit deinem E-Mail-Programm, wie das zu dem Server kommt, der dann diese E-Mail wiederum weiterleitet an einen weiteren Server. Auch das muss alles irgendwie in einem Protokoll erfasst sein, damit die beiden sich vernünftig austauschen können, damit die sagen können, ich habe hier eine E-Mail an den und jenigen und äh, gebe die mal bitte weiter. Und das muss ja alles irgendwie hin und her gehen. Die müssen miteinander kommunizieren können. Das braucht einen Standard und diesen Standard definiert man in einem Protokoll. So, jetzt wissen wir schon mal, wie das mit den E-Mails ist und dass man da auch mit Protokollen zu tun hat. Ähm, Wie kommen wir wieder zurück auf FTP? Nun, da habe ich erzählt, äh, FTP, das ist eine Abkürzung für File Transfer Protocol und File heißt Datei und Transfer, das lassen wir mal ruhig so. Ähm, Protokoll wissen wir jetzt auch, was man mit einem Protokoll macht. Das ist einfach, um die Kommunikation zwischen zwei Geräten zu vereinheitlichen, damit die beiden sich untereinander äh, unterhalten können, was jetzt passieren soll und was, was jetzt gemacht werden muss. Und äh, dass das vernünftig einheitlich läuft und klappt. So, äh, wir wissen also, hier wird eine Datei transferiert, also von einem Speicher auf einen anderen scheinbar übertragen. Und auch dafür muss es ein Protokoll geben, denn, äh, ja, man kann sich vorstellen, du hast jetzt deinen Pronto und die Gegenstelle muss ja jetzt nicht auch ein Pronto sein, sondern ein ganz anderer Computer. Und dieser andere Computer, da können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, wenn das jetzt im Internet beispielsweise ist, kann das irgendein Linux-Server sein. Das heißt, das ist ein ganz normaler Computer mit einem Linux-Betriebssystem drauf, der hat noch nie was von deinem Pronto gehört. Aber dieser Server kann FTP, das File-Transfer-Protokoll. Und dein Pronto wenn du den wiederbekommst und da ist die neue Firmware drauf und der kann dann jetzt endlich FTP, der kann dann auch dieses Protokoll. Das heißt, der kann sich, obwohl die beiden komplett unterschiedliche Aufgaben haben, gar nichts miteinander zu tun haben, sich überhaupt nicht kennen, auch nicht wissen, was der eine tut oder was der andere tut. Aber zumindest in diesem Bereich, wenn eine Datei von einem Computer zum anderen soll, da können sich die beiden jetzt unterhalten, weil da ist ein Standard geschaffen worden. Das ist in Form eines Protokolls und die beiden können jetzt loslegen und eine Datei von A nach B schieben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. So wie wir das eben von der E-Mail schon hoffentlich verstanden haben. Wir müssen ja irgendwie an die E-Mails herankommen, die herunterladen. Habe ich ja erzählt, können wir POP3 oder IMAP für nehmen. Wir können aber auch eine E-Mail verschicken. Äh, ja, dann brauchen wir irgendwie was, ähm, dass wir ein anderes Protokoll haben, um die Datei ...von unserem Computer hochzubekommen auf den Server ins Internet. Beim FTP äh, ist das zwar ein bisschen anders, weil das kann man alles in einem einzigen Protokoll lösen. Das ist da nicht so schlimm. Aber wir müssen das Ganze von der Funktion her einmal als Server ansehen und einmal als Client. Ähm, und das ist jetzt das eigentliche Problem. Äh, ich muss dir beides erklären, weil ich nicht, dir nicht genau sagen kann, was dein Pronto kann. Du hast jetzt einfach nur geschrieben, der kann dann irgendwie FTP... Irgendwie hat er was mit einem FTP-Zugang dann zu tun. Zwei Möglichkeiten gibt es. Möglichkeit 1: Dein Pronto äh, bekommt einen FTP-Server verpasst. Das würde bedeuten, andere Computer können, äh, sich, äh, können mit deinem Pronto kommunizieren und sagen: Ich habe hier eine Datei für dich, ähm, die kann ich dir mal eben drüber schubsen. Oder aber kann genauso gut sein: Ein anderer Computer wendet sich an dein Pronto und sagt, ähm, ich soll eine Datei von dir runterholen, gib mir doch bitte mal dein Inhaltsverzeichnis äh, von den Dateien, die du drauf hast, damit ich mir die Datei holen kann. Das kann beides sein, aber das ist dann von der Serverseite her, der kümmert sich eben um die Anfragen, die von außen an ihn herangetreten kommen. Andersrum, wenn dein Pronto einen FTP-Client verpasst bekommt, dann kann der sich mit einem anderen FTP-Server verbinden. Dann ist er also der Anfragende. Darum geht das im Prinzip immer. Ein FTP-Server, das muss jetzt nicht ein Server sein, den du dir als großen, fetten Computer im Internet vorstellst oder so, sondern das kann auch wieder irgendein anderes, ganz normales Gerät sein, wo du gar nicht drauf kommen würdest, dass da ein FTP-Server unbedingt drauf ist. Das ist einfach nur der Dienst, der wird auch als FTP-Server eben äh, so bezeichnet. Gehen wir jetzt mal davon aus, du hast jetzt beispielsweise irgendeinen Computer bei dir noch im Netzwerk zu Hause. Nehmen wir erstmal so ein einfaches Ding. Das heißt, du hast vielleicht den Computer mit einem Kabel an deinem Router verbunden. Dein Pronto wird wahrscheinlich WLAN können. Bist du auch mit in deinem Netzwerk verbunden. So, jetzt gehen wir erstmal davon aus, dein Pronto hat einen FTP-Client bekommen. Das heißt, er muss jetzt irgendwo einen anderen Server anfragen, was zu tun ist. Dann kannst du, könntest du jetzt auf deinem Computer einen FTP-Server installieren, als Dienst, den starten und ähm, dann würdest du dem FTP-Server Zugangsdaten verpassen. Dann würdest du ihm sagen, wenn jetzt jemand mit dir kommunizieren möchte, dann nimmst du bitte nur Anfragen an, wenn der Benutzername so und so ist und der ein Passwort eingibt, das so und so ist. Und nur dann darf der mit dir hier jetzt überhaupt weiter in Kontakt treten und darf hier an deine Dateien dran, die auf diesem Computer jetzt sind. Jetzt würde bei deinem FTP-Zugang auf dem Pronto, das wäre dann ja der Client, müsstest du jetzt drei Dinge diesem ähm, Programm mindestens sagen. Nämlich erstens, äh, welchen Computer soll er anfragen? Das kann jetzt sein Computer im Netzwerk sein. Da würde er annehmen, entweder den sogenannten Host. Das ist jetzt auch wieder schwierig, dir zu erklären. Ich glaube, da machen wir mal eine eigene Folge von, von dieser ganzen Geschichte, wie man äh, eine wilde Nummer, eine IP-Adresse umsetzt in einen in einen Begriff, in einen Namen, in, einen, ja, in etwas, was wir uns besser merken können, als jedenfalls einen riesen Zahlensalat. Ähm, das ist eine andere Geschichte noch im Internet, da machen wir mal eine eigene Folge davon. Ähm, wichtig ist nur, ähm, dein Computer hat ja einen Namen, den Computername, den hat er auch im Netzwerk und eventuell ist er darüber ansprechbar. Wenn nicht darüber, dann ist er zumindest ähm, über seine IP-Adresse ansprechbar. IP-Adresse hast du in deinem Netzwerk vielleicht schon mal gesehen. Das sind im, äh, bei dem alten IP-Adressbereichen, die man so hat. Diese IPv4 nennt sich das. Ähm, auch das müsste man vielleicht mal anders erklären. Nochmal äh, IP, ja, Internetprotokoll Version 4. Ähm, das ist einfach ein Zahlencode, äh, der besteht aus äh, ein bis drei Stellen und das Ganze mal vier, unterbrochen von Punkten. Das ist diese typische IP-Adresse. Hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen, wenn du eine Fritzbox hast, die Fritzboxen werden ausgeliefert, die haben immer 192.168.178.1. Das ist die Nummer, Nummernadresse einer Fritzbox, wenn die ausgeliefert wird. So würdest du die Fritzbox ansprechen können in deinem Heimnetzwerk zu Hause, wenn du diese Nummer in deinem Browser eintippst, dann würde sich die Oberfläche deiner Fritzbox zum Beispiel melden. Dann könntest du dich dann einloggen könntest auf der Fritzbox in deren Web-Oberfläche äh, arbeiten. Könntest du die dann darüber bedienen. So, und das Ganze geht eben auch per FTP. Du kannst eben auch dich per FTP sogar mit der Fritzbox auch verbinden, wenn du da den Dienst freigeschaltet. Wenn du der Fritzbox also sagst, mach mal deinen FTP-Server an, die hat auch einen, dann würdest du dich mit deinem Pronto, mit deinem deiner FRITZ!Box verbinden können. Die FRITZ!Box hat intern ein ganz bisschen Speicher. Ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Aber die FRITZ!Box hat eben auch USB-Eingänge. Da könnte man ja eine Festplatte oder einen USB-Stick reinstecken. Und dann hätte man Speicher. Da könnte man Dateien draufpacken. Ich habe eben erzählt, die FRITZ!Box hat sogar einen FTP-Server. Den können wir aktivieren in der Oberfläche. Und dann könnte sie die Dateien aus diesem Speicher verfügbar machen. Was würde passieren? Du könntest bei deinem Pronto jetzt Folgendes sagen. Ich habe dir eben erzählt, die FRITZ!Box, die äh, IP-Adresse wäre ja dieses 192.168.178.1 von der FRITZ!Box. Und der Host von der FRITZ!Box, den kennst du vielleicht auch, wenn du eine FRITZ!Box hast zumindest. Nämlich, wenn du in deinem äh, Browser immer eingibst, fritz.box, um auf die FRITZ!Box zu kommen. Das wäre der Host der FRITZ!Box. Das wäre der Name, den kannst du dir besser merken, als diese fürchterlichen Zahlenkolonnen. Und das wäre dann der Host. Deswegen macht man das, damit man sich einen vernünftigen Namen merken kann. fritz.box kann sich jeder merken. Weiß jeder, wenn ich das in die Adresse oben in meinem Browser eintippe, lande ich auf meiner fritz.box. Ähm, aber die IP-Adresse ist eigentlich die richtige technische Adresse, unter der deine fritz.box erreichbar ist. So, ich habe dir eben sind wir hier angefangen. Wir gehen davon aus, auf deinem Pronto ist ein FTP-Client, der will drei Informationen von dir wissen. Erstens die Adresse des Computers. Da können wir den Host eingeben. Wir nehmen jetzt also mal nicht den Computer, sondern wirklich deine Fritzbox. Gehen jetzt davon aus, du hast einen USB-Stick in deine Fritzbox reingesteckt. Und da sind Dateien drauf. Da möchtest du jetzt ran, ohne jetzt irgendwie den Stick abzuziehen und ohne den jetzt irgendwie dann in dein Pronto direkt reinzustecken. Sondern die Fritzbox ist jetzt im Büro. Du bist im Wohnzimmer und möchtest jetzt an Dateien ran, die auf diesem USB-Stick in der Fritzbox sind. Das sind Dateien, wir erinnern uns, File Transfer Protokoll, aha, File Datei. Dann wäre das wohl das, das die richtige äh, Mittel, um an diese Dateien ranzukommen. Und äh, das kann man eben auch so machen. Äh, zurück zu deinem Pronto, drei Angaben hatte ich gesagt. Entweder die IP-Adresse will er haben, äh, also 192.168.1781, das ist ja die IP-Adresse deiner Fritzbox dann. Oder aber den Host kannst du auch dann nehmen, fritz.box wäre dann der Host. Müsste er eigentlich dann beides ansprechen können. Das mit dem Host, das klappt manchmal nicht so richtig, weil eben mehrere Computer auch einen ähnlichen oder den gleichen Host haben können. Dann kann das schon ein bisschen schwierig werden oder sich da irgendwie ständig was dran ändert. Das kann auch passieren. Deswegen hat man noch diese IP-Adresse auf jeden Fall. Die muss eigentlich immer funktionieren, wenn das Gerät unter dieser Adresse in dem Netzwerk verfügbar ist, dann reagiert das Ding dann auch irgendwie, wenn man diese IP-Adresse eben mit ein einträgt. So, die haben wir jetzt also schon mal, die wissen wir. Die geben wir jetzt ein bei deinem Pronto. Der hat einen FTP-Client, der will diese Daten jetzt haben. Und da geben wir jetzt ein, die IP-Adresse unserer Fritzbox. Und dann will er haben, äh, ja, Benutzer. Unter welchem Benutzer soll ich denn bei dieser Adresse anfragen, will er jetzt von dir wissen. So, den Benutzer, den hast du in der Fritzbox eingetragen. Welcher Benutzer äh, sich bei dieser Fritzbox anmelden kann, um auf den USB-Stick zugreifen zu können und da die Daten verfügbar zu machen. Den Benutzer hast du also selber angegeben. Dadurch weißt du ihn dann auch. Äh, es kann auch sein, dass du dich mit einem Server im Internet verbinden willst. Dann bekommst du den Benutzer normalerweise von äh, demjenigen eingerichtet, der diesen Server betreut. Und der sagt dir dann, das ist der Benutzername, den musst du dann eingeben. Und das ist das zugehörige Passwort, das musst du eingeben. Das bekommst du dann von jemandem mitgeteilt. Aber hier in diesem Beispiel, du bist bei dir zu Hause in deinem eigenen Netzwerk. Da hast du keinen Administrator, der sich da irgendwie drum kümmert. Das musst du selber tun. Also hast du selber den Benutzer eingetragen und auch das Passwort. Das Passwort wäre das dritte, was dein FTP-Client auf deinem Pronto jetzt wissen will. So, der hat jetzt drei Angaben, nämlich welcher Computer? Er hat ja die Adresse jetzt im Netzwerk. Dann den Benutzernamen. Den hast du selber auf der Fritzbox eingetragen. Dann das Kennwort. Auch das hast du selber auf der Fritzbox eingetragen. Nur unter diesen beiden Bedingungen. Benutzer und Passwort müssen passen. Das muss funktionieren. Das muss übereinstimmen. Nur dann darf man zugreifen auf die Fritzbox, auf diesen Speicher über das File-Transfer-Protokoll und darf an die Dateien dran. Jetzt startest du. Die Verbindung, du hast jetzt die drei Sachen eingegeben, startest die Verbindung, dein Pronto macht jetzt eine Anfrage an diese Adresse, nämlich in diesem Standardformat, das eben das File Transfer Protokoll beinhaltet. Das heißt, da ist jetzt ganz genau geregelt, wie an welchem Port sich das, dein Pronto zu melden hat. Standardseitig ist FTP 21. Ja, Port muss man auch erklären. Stell dir deine Fritzbox vor, die hat Verschiedene Ports und jeder Port ist sowas wie eine Tür. Die Türen sind normalerweise verschlossen, sollten nicht immer so geöffnet sein, gibt es aber auch. Wichtig ist aber nur, jede Tür hat eine eigene Nummer und jede Tür ist für was Bestimmtes zuständig. Stell dir mal vor, du hast irgendwie so eine Art Warenlager oder sowas draußen und eine Tür ist zuständig, da darfst du als LKW-Fahrer beispielsweise Toilettenschüsseln anliefern, für drinnen, für den Supermarkt. Und eine andere Tür ist zuständig, da sollen die Lebensmittel durchgefahren werden. Und dann gibt es noch eine Tür, die ist vielleicht dafür zuständig, damit da der Müll rauskommt. Wenn jetzt die Paletten leer sind oder so, soll der Müll da durch die Tür raus. Das sind drei Türen, die haben unterschiedliche Nummern. Und jeder weiß sofort, je nachdem, was er anliefern will oder was er abholen will, zu welcher Tür er fahren muss. Funktioniert da genauso? Port 21 ist eben für den Dateitransfer standardseitig ähm, verfügbar. Das heißt, dein Pronto weiß jetzt, ich kann ja FTP, also muss ich jetzt zu dieser Adresse, die hast du ihm ja ge genannt, wo der Computer erreichbar ist in deinem äh, Netzwerk, in dem Fall die Fritzbox, und er weiß, FTP ist standardseitig 21, hat mir hier auch keiner gesagt, dass das was anderes ist, also probier es da mal. Klopfe ich bei der Fritzbox an die Tür Nummer 21. pop, pop, Pock. Und dann wird die Fritzbox die Tür aufmachen und sagen, wer bist du denn? Ja, ich bin ein FTP-Client von dem Pronto mit der Adresse da und da und ich möchte jetzt hier auf deine Dateien zugreifen. So, und dann sagt deine Fritzbox, okay, du hast hier an Tür Nummer 21 angeklopft, bist also schon mal richtig hier bei mir. Ich habe hier mit den Dateien zu tun. Ähm, ich habe jetzt aber hinterlegt, dass du einen Benutzernamen äh, wissen musst. Ja, ich sage dein Pronto dann, äh, weiß ich Bescheid. Äh, der Benutzername ist äh, beispielsweise Benutzer er, der guckt äh, der gute Mann an der Tür 21 deiner Fritzbox eben nach. Sagt, ja, ist bei mir auch in der Licht. Stimmt. Und dann habe ich hier noch ein Passwort. Weißt du das denn auch? Und dann äh, sagt dein Pronto, klar weiß ich das Passwort. Das Passwort heißt Passwort. Super sicheres Passwort übrigens. Immer wieder empfehlenswert. So, und dann guckt er wieder in seine Unterlagen, sagt, mh, stimmt, Passwort habe ich hier auch so stehen. Äh, du darfst hier zugreifen. Was möchtest du denn jetzt wissen? Und dann sagt dein Pronto, ja gib mir erstmal ein Inhaltsverzeichnis von den Dateien und Verzeichnissen, die du als erstes siehst. So, und dann siehst du eventuell äh, von dem Pronto her äh, das Inhaltsverzeichnis insgesamt von der Fritzbox. Dann steht da irgendwas mit USB vielleicht. Dann kannst du dir schon denken, aha, die Dateien, die ich haben will, die sind auf dem USB-Stick. Könnte da irgendwas mit zu tun haben. Mache ich da mal einen Doppelklick drauf, sodass ich in dieses Verzeichnis hinein wechseln kann. Und dann ist das so, als wenn du an deinem Pronto bist und das Laufwerk dort hast, da sind dann auch, werden Verzeichnisse angezeigt, da kannst du hinein wechseln, kannst dir die Inhalte da wieder anzeigen, dann sind da die Dateien drin. Tatsächlich fragt dein Pronto jedes Mal an diesem Türchen 21 bei der Fritzbox an, äh, sag mir mal, was du siehst. Dann sagt er, ich habe hier die und die Verzeichnisse und die und die Dateien. Und das... Äh, Geht wieder zurück zum Pronto und der Pronto, dann würdest du dann sagen, ja, sehe ich jetzt, in das Verzeichnis möchte ich rein. Pronto geht wieder an Tür 21 und äh, sagt dann, ähm, ich bin jetzt, geh mal bitte in das Verzeichnis rein und sag mir mal, was du daran siehst. Fritzbox geht wieder in das Verzeichnis rein und sagt, ja, ich habe jetzt hier das Unterverzeichnis und die Dateien So, und irgendwann wirst du ja dort hingekommen sein zu der Datei, die du haben möchtest. Du möchtest ja... Eine Datei haben, deswegen verbindest du dich. Möchtest einmal gucken, was ist da drauf gespeichert auf dem USB-Stick in der Ferne. Und möchtest eventuell eine Datei auf deinem Pronto haben. Jetzt hast du die Datei gefunden, zum Beispiel Musik.mp3. Die möchtest du jetzt auf deinem Pronto haben. Ich weiß gar nicht, kann der Pronto überhaupt Musik abspielen? Äh, keine Ahnung. Ich habe so ein Ding noch nie gehabt. Ich weiß bloß, dass der viele verschiedene Funktionen hat. Egal, sei es drum. Ähm, jetzt sagst du also, okay, Musik.mp3, das ist mein Lieblingstitel übrigens, den möchte ich jetzt ganz gerne hier auf meinem Pronto haben. So, dann sagt dein Pronto wieder, Tür 21, da sind die beiden immer noch am Verhandeln und sagt, du bist ja jetzt in dem, das Verzeichnis gewechselt, da hast du mir selber gesagt, da ist ja jetzt eine Musik.mp3, die möchte ich jetzt haben. Dann sagt die Fritzbox, okay, du bist ja Benutzer mit Passwort, passt ja alles, du darfst die Datei haben, Alles, okay, alles hat alles seine Richtigkeit hier. Hier hast du die Datei, jetzt schaufel die mal rüber und dann wird die sozusagen Bit für Bit, Block für Block übertragen, solange bis die Datei auf dem Pronto durch die Leitung wieder vollständig ist. Dann hast du diese Datei von der Fritzbox bekommen und ist jetzt, die ist dann auf dem Speicher deines Prontos und kann dort weiterverwendet werden. Kannst du dir in dem Fall dann beispielsweise anhören. Protokoll würde jetzt dann irgendwie noch besagen, okay, du sagst jetzt ftp verbindungen trennen, ist jetzt alles in Ordnung, ich habe meine Datei, mehr will ich hier gar nicht. Und dann unterhalten sich die beiden noch, sagen hier, äh, alles klar, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann wird die Verbindung wieder getrennt. Und das alles macht dieses FTP, das File Transfer Protokoll. Andersrum geht es natürlich genauso. Es könnte sein, dass sein Pronto einen FTP-Server spendiert bekommt. Dann würde der immer laufen müssen. Hätte den Vorteil, du könntest beispielsweise Musiktitel auf den Speicher deines Prontos laden. Da könntest du, ich nehme mal an, du kannst dein Pronto mit USB mit dem Computer verbinden oder aber auch, du kannst äh, vielleicht eine Speicherkarte in den Pronto reinstecken. Wie gesagt, ich kenne das Gerät nicht selber. Äh, Habe nur so ein bisschen gehört, dass das halt viele verschiedene Funktionen kann. Äh, aber irgendwie wirst du das ja mit dem Computer verbinden können. könntest dort theoretisch äh, deine Musik draufpacken. So, und jetzt liegt der Pronto irgendwo in der Ecke, ist eingeschaltet. Und der FTP-Server, der läuft immer. So viel äh, Strom oder so, so viel Energie braucht er nicht. Der, der hat nicht so viel zu tun. Schon gar nicht, wenn nichts Aktuelles zu tun ist. Wenn da keine Dateien übertragen werden, kann der im Hintergrund ruhig weiterlaufen. Der lauert jetzt nämlich immer bei deinem Pronto an dem Netzwerkanschluss, kann ja auch WLAN sein, äh, an Türchen 21. Erinnerst du dich ja? File-Transfer-Protokoll, Standard-Port ist 21. Das heißt, das ist Tür Nummer 21 und wenn da ein FTP-Server auf deinem Pronto läuft, dann äh, gibt es diese Tür 21 natürlich auch und dahinter lauert dann der FTP-Server und wartet so lange, bis jemand an dieses Türchen klopft. So, jetzt hast du meinetwegen ein iPhone. Jetzt bist du mit deinem iPhone irgendwo im Wohnzimmer, dein Pronto, äh, der liegt, da lassen wir, haben wir ihn in der Küche liegen lassen. Der liegt in der Küche, ist aber eingeschaltet, Somit läuft dieser FTP-Server, lauert an Türchen 21. Du bist mit deinem iPhone in der Hand im Wohnzimmer, lädst dir dort ein FTP-Client herunter. Das kann eine ganz normale App sein aus dem App Store. Gibt es ganz viele, gibt es auch ganz hervorragende Apps übrigens für das iPhone. Äh, FTP-Programme sind wirklich super, die Dinger. Ähm, so, lädst sie dir eins von runter. Und äh, bei dem FTP-Server auf deinem Pronto hast du dasselbe Spiel nämlich gemacht, nämlich Benutzer hinterlegt und Passwort. Nur wenn jemand anders an Türchen 21 klopft und sagt, ich bin Benutzer sowieso und ich habe Passwort sowieso. Nur dann dürfen die beiden miteinander arbeiten. Sonst nicht. Sonst muss er sagen, nee, tut mir leid, dein Passwort ist falsch. Du kommst hier nicht rein. So, ähm, du bist also mit dem iPhone in der Hand im Wohnzimmer. Jetzt gibst du wieder ein, einmal die Adresse deines Prontos, entweder die IP-Adresse oder, wenn dein Pronto wird sicherlich auch wieder irgendeinen Hostnamen haben, wenn du den weißt, kannst du den dort auch eintippen, würde, denn, würde er das dann auch hoffentlich finden. Darunter wieder Benutzer und Passwort, hast du vorher in deinem FTP-Server auf dem Pronto hinterlegt. Das muss dann auch exakt übereinstimmen, auch große Kleinschreibung und so weiter natürlich. So, und jetzt startest du die Verbindung von deinem iPhone aus. Halten wir noch mal kurz fest, dein Pronto liegt in der Küche, da ist deine Musik drauf, da möchtest du jetzt dran. Du bist im Wohnzimmer, hast aber keine Lust in die Küche zu rennen, um an deine Musik ranzukommen. Du hast einen FTP-Server auf dem Pronto laufen, der hat Zugangsdaten mitgeteilt bekommen, nur wenn jemand anklopft an Türchen 21 und weiß diese Zugangsdaten nur dann, darf er an die Musik dran. Du bist... Diejenige, die das eingetippt hat, du kennst die Daten. Und somit gehst du jetzt vom Sofa aus mit deinem iPhone über das WLAN, greifst du auf die Adresse des Prontos zu. Somit klopft, klopfst du mit deinem iPhone wieder an Tür Nummer 21. Dein Pronto, der fdp server hinter dieser Tür, öffnet einen Spalt, sagt, wer bist du denn? Und dann sagt er, ja, ich bin Benutzer sowieso. Und dann sagt er, ja, habe ich hier hinter Licht. Du dürftest hier rein, wenn du jetzt noch das richtige Passwort weißt. Das Passwort weißt du ja auch, hast du in deinem FTP-Client auf dem iPhone hinter auch hinterlegt, bevor du die Verbindung hergestellt hast. Funktioniert also auch. Du bekommst also jetzt die Musik, die auf deinem Pronto in der Küche ist, angezeigt und kannst darauf zugreifen. Kannst du sagen, den Titel möchte ich haben, den Titel möchte ich haben, den Titel möchte ich haben, übertragen. Und dann würde die Musik auf dein iPhone übertragen werden, per FTP, über dieses Protokoll. So, und wenn die Musik dann auf deinem iPhone ist, kannst du die dann auf, dein, auf deinem iPhone abspielen. Ohne, dass du in die Küche gerannt bist, ohne dass du irgendwie was mit Speicher hast, rumfummeln müssen. Sondern nur über dein Netzwerk und nur, weil die beiden sich in einem Standard unterhalten können. Obwohl ich mit dir wetten möchte, dass dein iPhone ein Pronto überhaupt nicht kennt. Das hat von einem Pronto noch nie was gehört. Und auch dein Pronto ist relativ dumm. Der kennt kein iPhone. Und trotzdem können die beiden miteinander kommunizieren und Daten zwischen sich untereinander austauschen. Und sogar das in einer relativ sicheren Weise, nämlich indem beide übereinstimmt sagen, ich kenne kenn den Benutzernamen und das Passwort. Das alles ist in diesem File-Transport-Protokoll äh, hinterlegt und deswegen funktioniert das Ganze zwischen den unterschiedlichsten Computern und auch äh, unterschiedlichsten Netzwerken. Wir sind ja jetzt nur im Heimnetzwerk bei dir zu Hause gewesen. Das Ganze funktioniert aber eben auch im Internet, weil jeder Computer hat seine eigene Adresse. So wie deine Geräte zu Hause in deinem Heimnetz ihre jeweilige Adresse haben, ähm, hat auch jeder Computer, der irgendwo am Internet angeschlossen ist, ebenfalls eine Adresse. Und denk immer dran, ein Computer muss nicht immer ein Computer sein. Das kann auch eine Kamera sein. Die kann eine IP-Adresse haben und somit ist sie ein eigenständiger Computer im Netzwerk angeschlossen, im Internet. Auch so kann man darauf zugreifen. Ist übrigens nicht weit hergeholt. Auch IP-Kameras haben oftmals beispielsweise eine Speicherkarte eingebaut. Und man möchte ja vielleicht, wenn diese Kamera draußen irgendwo installiert ist oder sogar äh, ganz woanders, beispielsweise man hat ähm, irgendwo in einem Urlaubsort eine Ferienwohnung oder so, hat die Kamera überwacht. Diese Kamera hat vielleicht eine Speicherkarte und soll jedes Mal, wenn da jemand durchrennt, per Bewegungsmelder, soll die ein Foto knipsen und auf der Speicherkarte abspeichern. So, und jetzt möchtest du von Zeit zu Zeit vielleicht mal eben gucken, was für Fotos wurden denn da gemacht? Ist da irgendwas Interessantes passiert? Und dann kann so eine Kamera tatsächlich einen FTP-Server haben und du sitzt zu Hause an deinem Computer, gibst die Adresse dieser Kamera ein und dann wieder Benutzer Passwort, alles das Gleiche und könntest dann die Bilder per FTP zu Hause äh, auf deinen Computer abspeichern und dir dort angucken. So funktioniert das eben mit den unterschiedlichsten Geräten, wo das eine Gerät mit dem anderen überhaupt nichts zu tun haben muss. Die müssen sich nicht kennen, die müssen sich nicht weiter verstehen. Nur eben diese eine Geschichte, eine Datei oder mehrere Dateien von A nach B zu übertragen beziehungsweise sich in einer Verzeichnisstruktur zu bewegen, das kann man eben alles per FTP dann machen. Und dafür ist das gut. So, ob dein Pronto jetzt einen Client hat oder einen Server oder beides oder wie auch immer, das ist dann eine andere Geschichte. Das kann ich dir nicht sagen. Da müsstest du eventuell mal nachfragen. Ähm, das wirst du aber mitkriegen. Das wird ja irgendwie dokumentiert sein. Das heißt, die werden dir sagen, was du zu tun hast. Äh, und dann spielt das gar keine Rolle, ob das ein FTP-Client oder ein Server ist. Ähm, das ist dann vollkommen egal. Die werden dir nur sagen, wie du dich wahrscheinlich mit einem anderen Gerät verbinden kannst, was du bei deinem Pronto dafür tun musst. Und es geht immer um die drei Geschichten, nämlich Adresse, Benutzer, Passwort. Die müssen auf beiden Seiten übereinstimmen und dann passt das Ganze. Es gibt tatsächlich noch eine vierte Geschichte, nämlich den Port. Da habe ich dir ja gesagt, der ist standardseitig auf 21. Und den kann man natürlich ändern. Man kann auch sich auf, einen, auf eine andere Tür äh, natürlich äh, einigen. Man kann jetzt sagen, ähm, nee, du, mein lieber FTP-Server, du pass, sitzt jetzt nicht hier hinter Türchen 21. Das ist mir zu gefährlich, denn, denn die Tür, die kennen alle. Und dann können da alle anfragen und alle rumklopfen. Und das will ich nicht. Ich möchte jetzt lieber, dass du dich hinter Türchen 221 setzt. Und 21, das lassen wir zu, die schließen wir ab. Da kann keiner mehr rein, dann können die Leute da so von draußen so oft dran rumklopfen, wie sie wollen. Da ist gar keiner mehr hinter, der irgendwie einen Spalt weit aufmacht und fragt, wer bist du denn? Sondern du sitzt jetzt äh, hinter Türchen 221. Dann müsstest du auf der Gegenseite, also auf dem anderen Computer, der da hinfragen soll, nämlich den Port ändern. Dann müsstest du sagen, hier, ich weiß, Standardport ist eigentlich 21, das habe ich aber geändert. Ähm, jetzt, wenn du jetzt anfragst, dann klopf bitte an Tür 221. Das kann man eben auch abändern, deswegen ist das auch noch eine Geschichte, die man eben zusätzlich auch noch eintragen kann. Das Ganze kann man sogar als einheitliche Adresse äh, übergeben, das funktioniert auch, aber ich denke mal, das führt dann wirklich alles zu weit, das noch komplett zu erklären. Ähm, man kann das also wirklich, so wie bei der Browserzeile oben, da kann man ftp-schrägstrich-schrägstrich, ja und dann geht das weiter mit, Benutzername ähm, und so weiter. Und das kann man alles in einer Zeile mit übergeben und sich dann sozusagen dann auch per Browser per FTP verbinden. Das würde dann auch funktionieren. Auch zum Beispiel der Standard Windows Explorer hat tatsächlich einen FTP-Client mit drin. Das heißt, äh, hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn du in Windows ganz normal arbeitest, hast du oben so eine Adresszeile drin. Äh, da, auch da kann man komplette ftp Zeilen komplett eingeben und kann sich darüber verbinden und dann sieht das wirklich so aus, als wenn man sich direkt äh, auf seinem eigenen Laufwerk befindet, wo die ganzen Dateien, die eigentlich auf einem ganz anderen Computer, die können am Ende, anderen Ende der Welt sein, da können die Dateien und Verzeichnisse gespeichert sein auf des, dessen Speicher und trotzdem fühlt sich das so an, als wäre das bei dir zu Hause auf deiner Festplatte würdest du dich genauso drin bewegen können, wenn du eben deinen normalen Windows Explorer nimmst, um dich per FTP zu verbinden. Auch das würde gehen. Dein Windows Explorer kennt das File Transfer-Protokoll. So, ansonsten gibt es zu FTP noch zu sagen, es gibt, wie gesagt, es gibt Serverprogramme und es gibt Clientprogramme. Die sind in der Regel auseinandergerupft. Ich wüsste jetzt nicht, dass, dass es einen Server gibt, der gleichfalls Client ist oder so. Das macht man eigentlich eher nicht. Ähm, man nimmt die Dinge auseinander äh, und es ist einfach ein Standardprotokoll, um sich zu unterhalten. Es sind einfach Kommunikationsbefehle, die sagen, gib mir die Datei, wechsle in das Verzeichnis. Ähm, hier ist mein Passwort, hier ist mein Benutzername. Das muss alles ähm, protokolliert sein, also äh, alles einem Standard angehören, dass die beiden sich vernünftig unterhalten können, egal was mit, mit welchen Geräten sie es zu tun haben. Diese Kommunikation ist immer dieselbe, funktioniert immer gleich und somit durch diesen Standard äh, kann man sich mit allen möglichen äh, Geräten verbinden, die eben FTP beherrschen und somit kann man eben Dateien von A nach B schubsen, egal wo diese Computer physisch dann stehen. Ob die zu Hause äh, in unterschiedlichen Räumen im Heimnetzwerk stehen oder aber im Internet in der Ferne, äh, das kann ein Computer sein. der Oder lass es beispielsweise, es könnte sogar sein, dass es ein anderer Pronto ist, der in den USA steht. Mit dem könntest du dich übers Internet per FTP unterhalten und ihr könnt euch Dateien austauschen. Würde gehen, wäre kein Problem. So, ich hoffe, dass ich das so ein bisschen erklären konnte, dieses File Transfer Protokoll und was es damit auf sich hat. Ähm, ja, es gibt sicherlich noch verschiedenste Dinge, die ich euch nochmal ein bisschen haarfein erklären will. Ähm, aber ich wollte hier schon mal jetzt so ein bisschen drauf einsteigen, damit... Äh, du äh, den Begriff mal ein bisschen ähm, ja, erklärt bekommst und vielleicht so ein bisschen besser was drunter vorstellen kannst und überhaupt so ein bisschen weißt, was kommt denn da auf dich zu mit deinem Pronto? Was passiert da? Es geht einfach darum, dass du Dateien austauschen kannst mit deinem, zwischen deinem Pronto und anderen Geräten, ohne dass da ein Kabel dazwischen sein muss oder irgendwelche Speicher hin und her gesteckt werden müssen, sondern einfach nur über Netzwerk. Das Netzwerk kann ein Kabelnetzwerk sein, kann äh, ein kabelloses WLAN-Netzwerk sein, spielt gar keine Rolle, kann auch ein gemischtes Netzwerk sein, ist alles vollkommen egal. Äh, wichtig ist nur, dass die beiden sich sehen können, quasi, dass die äh, die mit der Adresse sich unterhalten können, dass sie sich gegenseitig ansteuern können und dann eben beide dieselbe Sprache sprechen, nämlich dieses File Transfer Protokoll. Eins muss immer ein Server sein, das andere muss ein Client sein. Okay. Ähm, Bärbel, ich hoffe, dass dir das ein bisschen was gebracht hat, dass du dir da was drunter vorstellen kannst. Wenn nicht, sagst es bitte, äh, gebe ich mir Mühe, versuche ich es nochmal anders zu erklären und bereite mich äh, vielleicht sogar auch mal ein bisschen darauf vor. Das ist jetzt so aus dem Stehgreif, du hast gerade vor ein paar Minuten dir die Frage gestellt, das ist das soweit, wie ich das so aus dem Handgelenk rausschütteln kann, um dir das zu erklären, wenn du sagst, das war mir jetzt ein bisschen zu viel, ein bisschen zu durcheinander, dann sagst du das ruhig, dann, äh, überlege ich mir nochmal, wie ich das ein bisschen strukturierter und noch ein bisschen vernünftiger erklären kann. Wir machen das so, so lange, bis ich mich verständlich hier ausgedrückt habe und du das nachvollziehen kannst. Das ist das, was mir Spaß macht. Da habe ich Lust, zu äh, Dinge zu erklären und mir auch zu überlegen, wie kannst du das vielleicht hinkriegen, dass man das auch verstehen kann, auch wenn man das von der ganzen technischen Seite vielleicht gar nicht mal so unbedingt sich anschaut, sondern... Man versucht das dann immer so ein bisschen ins Analoge zu holen. Deswegen sage ich dir ja mit den Türchen und den Zahlen da dran, dass man an Türchen 21 anklopft und sagt, wer bist du denn? Das kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Und äh, dass man Dateien, das kennt man, dass man die hin und her schickt und so weiter. Das weiß man dann auch so ungefähr. Vielleicht kannst du es dir dadurch ein bisschen besser vorstellen. Gut, das war Folge 81, war jetzt gar nicht geplant. Finde ich aber gut, das ist für mich auch immer überraschend. Das sind so die Sachen... Äh, da mache ich mir vor, überhaupt keinen Kopf drum, da kommt eine E-Mail an, dann sage ich, ja, Süße, kannst du auch mal eben erklären, hast du wieder eine Folge, äh, war jetzt ungeplant, aber macht ja, macht ja nichts. Gut, somit hat Bärbel mal FTP erklärt bekommen, vielleicht ist der eine oder andere unter euch, der das so auch noch nicht wusste und äh, wenn ihr solche Fragen habt, ruhig her damit, gebe ich mir soweit wie ich kann Mühe, beziehungsweise gebe ich mir eigentlich nicht Mühe, kann man jetzt nicht wirklich sagen, ähm, das, was ich dann weiß, so wie ich die Dinge verstanden habe, so erkläre ich sie dann auch. Und äh, wie gesagt, das kommt hier aus dem Handgelenk. Das ist jetzt nicht großartig sich mal angeschaut, ähm, das, wie man es vielleicht besser hätte erklären können, sondern es ist einfach so, wie es gerade durch den Kopf schießt. So mache ich ja den ganzen Podcast hier und deswegen äh, habe ich das hier jetzt so auch mal eben so erklärt, wie ich das erklären kann. Aber wenn das nicht ausreicht, immer sagen und dann gebe ich mir noch mal ein bisschen mehr Mühe. Gut. Folge 81. Äh, jetzt haben wir zwei Folgen an einem Tag, auch gut. Ich wünsche euch, wie ich schon vorher gesagt, eine, einen schönen Wochenstart. Kommt gut durch die Woche durch. Ich nehme mal an, äh, ihr hört mich noch mindestens noch einmal diese Woche. Schauen wir mal, wie viele Folgen das diese Woche werden. Alles Gute bis zum nächsten irgendwasser Podcast. Äh, seht zu. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.